1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel. Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje discute como fica o cenário eleitoral com a prisão do ex-presidente Lula. Conversamos com o sociólogo Alberto Carlos Almeida diretor do Instituto Análise e autor do livro A Cabeça do Brasileiro. Para ele, este panorama de incertezas ainda deve prevalecer nos próximos meses, mas ressalta que a tendência é de dificuldade para candidatos que representam a radicalização de direita ou de esquerda. No Espectro Internacional, batemos um papo hoje com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Cláudia Trevisan. Ela fala sobre os desdobramentos da diplomacia do Twitter do presidente Donald Trump, sobre a escalada de tensão entre Estados Unidos e Rússia, tendo como pano de fundo a guerra na Síria. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes, quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Já para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam César Camargo Mariano
0: e Brian McKnight Sucessos como Back at One e One Last Cry em arranjos exclusivos e inéditos. Dia 18 de abril, às 21 horas na Sala São Paulo. Oh, like Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App ou pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Tomo o maior susto quando vejo na tela do computador que o governador Geraldo Alckmin, ou melhor, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin do PSDB, presidenciável, candidato a presidente, reclamou que a Operação Lava Jato em São Paulo está muito assodada. Essa é a típica piada de Tucano, porque Tucano está acima da lei, na opinião deles mesmos. Não existe lei para Tucano cumprir. Gilmar Mendes garante isso no Supremo. né? Agora nós estamos na expectativa de duas quebras dessa regra. A primeira é que tudo indica que, enfim... Depois de condenado pela segunda instância, e que está é, é, solto, graças às embargos, dos embargos, dessa patologia protelatória, segundo Sérgio Moro, o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, parece que vai para a cadeia. E na semana que vem. O Supremo, uma turma do Supremo, vai julgar a Écio Neves. Quanto a Geraldo Alckmin, é bom que ele se precavenha, porque ele abriu mão do seu furo privilegiado, que é uma das garantias de impunidade no Brasil para se candidatar à presidência. Sem cargo ocupado, nem a possibilidade de vencer garantida do Alckmin vai ter que se contentar com o assodamento e com a pressa da Lava Jato, que não são bem as características de sua sede paulistana. Ao contrário, por enquanto eh, o pessoal está contente com a prisão do Paulo Preto, Que é um Zé Ninguém nessa história, né? Que não pode ter 113 milhões numa conta na Suíça. E é preciso que a polícia, o Ministério Público e a Justiça deem uma informação para a sociedade sobre quem é o dono desse dinheirão. José Neumann e Pinto de ao Assunto. Estadão Notícias. Política.
1: O cenário eleitoral ainda é incerto após a prisão do ex-presidente Lula. A tendência é de dificuldade para candidatos que representam a radicalização de direita ou de esquerda. A análise é do sociólogo Alberto Carlos Almeida, que conversou com Heisen em Vamos ouvir. Nosso assunto
3: agora, cenários eleitorais após a prisão do ex-presidente Lula. E sobre esse tema vamos conversar com o sociólogo Alberto Carlos Almeida, é diretor do Instituto Análise e autor do livro A Cabeça do Brasileiro. Bom, primeiro ponto, Almeida, o que que dá para pensar a partir da prisão do ex-presidente Lula em termos de reorganização do próprio PT? O PT já deve se considerar ou considerar a hipótese de não ter Lula na campanha eleitoral?
0: Olha, eu creio que não está se comportando dessa maneira. Né? O PT bateu ordem unida em torno da figura de Lula. É, eu vi o noticiário e da mídia, eu nem sei se isso já realmente se é, configurou, mas iria transferir a sede do partido para Curitiba. É, os políticos do PT estão em Romaria para Curitiba. É, foi feito um acampamento com movimentos sociais na região onde o ex-presidente Lula se encontra aprisionado, quer dizer... Então, a primeira reação do partido foi né, de ficar unido em torno de seu líder máximo, mesmo ele estando na situação que se encontra hoje. O PT está adiando as discussões internas e a decisão com relação a quem eventualmente poderá substituir Lula numa candidatura.
3: Tá. Nessa impossibilidade, o nome que surge é o do ex-prefeito Fernando Haddad. Seria o, o mais viável nesse momento, não é, Olha,
0: é, é uma coisa muito de São Paulo: o PT é, teve e terá, né, muito provavelmente, um desempenho eleitoral em São Paulo ruim. É, eu diria que. Né, só ver os dados, para a eleição para presidente, a coluna vertebral do PT em termos eleitorais de votos é o Nordeste. É, porém, a coluna vertebral do PT é, permanece sendo o estado de São Paulo. Tá, então, São Paulo tem a maior economia, São Paulo tem a mídia mais importante do país, o mercado financeiro e a coluna vertebral política de PT e PSTB. No caso, o PSTB tem uma coisa adicional, a coluna vertebral é eleitoral também. Uhum, tá. Então, o nome de Haddad vem naturalmente em função disso. Mas eu acho que a discussão ainda virá de uma maneira mais aprofundada adiante.
3: Até onde iria o o poder de transferência de votos que tanto se fala do do ex-presidente Lula até pelas eleições aqui em São Paulo de Haddad e depois, e antes, né, de Dilma também, a presidência?
0: É, olha, quando você imagina, falando exclusivamente do ponto de vista técnico, a transferência, o eleitor esperando de uma maneira passiva o Lula mandar uma mensagem dizendo que o candidato é fulano e que aí o eleitor irá votar, dessa maneira ela não existe. No momento em que houver essa mensagem, Lula dizendo, eu agora vi que não poderei ser candidato, a ficha limpa impede, a lei da ficha limpa impede, então o candidato do PT tende a ser fulano, ou será fulano. né? Na hora que vier essa mensagem do Lula, esse candidato terá uma mídia muito grande, imediata. Né, E isso vai aumentar o nível de conhecimento desse candidato de uma maneira enorme, de uma uma maneira muito rápida. né? E isso fará que o o candidato tenha votos, qualquer que seja o nome, diga-se de passagem, qualquer que seja o nome, em função da estrutura partidária do PT e de todos os apoios que ele tem.
3: Necessariamente a transferência de votos de Lula se dá só para a esquerda ou ele pode ter aquele eleitorado que nem sempre é Tão ideológico como a gente imagina.
1: É, olha,
0: essa sua pergunta é fantástica, viu, Heisen? O, o, todo mundo lembra, e quem não lembra já teve algum tipo de é, leitura e que soube disso, né? É, da eleição de 89, uhum. quando o Brizola apoiou Lula e disse: Olha, Brizola transferiu votos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A sua pergunta endereça exatamente isso. O Brizola, se tivesse apoiado o Collor, o eleitorado do Rio Grande do Sul e do Rio, votaria no Collor, não. Então, quando alguém vai apoiar um candidato, aquilo tudo é um bolo só, é uma coisa só, né? Esse alguém tem uma determinada posição no espectro político, o candidato também tem a posição semelhante e o eleitorado, com apoio ou não, vai para aquele candidato. O que o apoio faz é simplesmente adiantar em função da visibilidade.
3: Haveria algum beneficiário aí, na sua visão, mais imediato de uma ausência do Lula como candidato? É difícil dizer,
0: né? O beneficiário, olha, você tem uma coisa imediata que dado como aconteceu a entrega do Lula, à polícia federal, é, isso o PT pautou a mídia, Lula pautou a mídia. Então nesse day after, né, que nós estamos vivendo até agora, é, foi bom para o PT, foi bom para né, a sua imagem. É, e aí você vai ter o, o day after do day after, né, quer dizer, você vê na mídia as pessoas dizendo, olha, o Bolsonaro pede porque ele estava radicalizando vis a vis Lula, eu não vejo muito as coisas assim não, eu acho que o eleitorado tem lá suas preferências, o eleitorado está, digamos assim, um pouco dormente, né, não está, não está dormente para discussões políticas, está dormente é, é, para a decisão do voto, tá, essa decisão de fato virá mais, mais adiante, né. Se a gente tomar, por exemplo, a situação do candidato do PSTB, Geraldo Alckmin, ele já foi candidato uma vez, já foi votado, e e mesmo assim, no momento, se encontra numa situação, né, nas pesquisas, o percentual é pequeno, menor que 10%. Então, é difícil dizer que tem um beneficiário imediato da saída do Lula. Simplesmente as coisas estão adormecidas.
3: Há uma chance aí, na sua visão, para um candidato de centro prosperar? Decolar, pelo menos chegar ao segundo turno, porque a gente viu até agora com o Lula e Bolsonaro né, os extremos aí à frente das pesquisas.
0: É, eu tenho uma visão muito é, conservadora da disputa política, no sentido de que nós viemos aí de é, seis eleições presidenciais, né, é, tendo o Collor a sétima, né, mas seis aí nas quais o PT e o PSDB foram os principais jogadores. Tá, ou um foi o primeiro, no caso das duas eleições do Fernando Henrique, o outro segundo, ou o inverso. É, essas estruturas estão lá, é, tanto é que elas dificultaram a entrada de um outsider, uhum. né? Até há pouco tempo atrás. Luciano Huck, Luciano Huck, quer dizer, o que, que dificulta a entrada de Luciano Huck? É a existência de PT e PSDB. Tá, então, é, essas. É, e, e aí você tem um segundo turno, né? para você falar de centro que você mencionou o segundo turno obriga o candidato ou os candidatos a irem para o centro disputar o eleitor de centro, porque o eleitor dele ele já tem. né? O eleitor de extrema do PT não vai para outra extrema, não vai pular o PT e votar no Geraldo Alckmin e vice-versa. O eleitor de extrema do PSDB não vai abandonar o PSDB e votar no candidato do PT. Então eles têm que ir para o centro, aquele eleitor indefinido. Então, por definição, a disputa... É, é, será vencida por um candidato que se aproximar do centro, né? e eu acho que ele virá ou de um ou de outro, quer dizer, já está posto o candidato do PSDB para ser mais exato.
3: Para a gente concluir, a gente tá, houve a sua citação eleição de 89, tem gente que está associando um pouco isso com aquele quadro, até pelo número de candidatos, bem que lá teve bem mais candidatos do que a gente está tendo agora. Mas não é tão simples assim fazer uma candidatura presidencial vingar assim em nível nacional nos dias de hoje. É,
0: olha, a eleição de 89 tem três diferenças muito marcantes e importantes em relação a essa eleição. Primeiro, foi uma eleição depois de 29 anos, né, ditadura, então o brasileiro foi para a urna com né, uma, uma novidade votar para presidente. Né? Agora, deixou de ser. São sete eleições de lá para cá. Então, digamos assim, aquela motivação cívica era imensa em 89. Segundo, uma eleição solteira. Votou-se sempre, somente para presidente. Hoje é uma eleição casada e até com um casamento curioso, com dois votos para senador. O que é importante em termos de montagem de alianças nos estados. Então, eleição casada. casada, né, atual, e e isso exige uma máquina política formidável trabalhando. E por último, na eleição de 89, não havia a divisão eleitoral que passou a vigorar a partir da eleição de 94, que é essa divisão que eu mencionei, PT versus PSDB, PSDB versus PT. Então isso formatou as corridas seguintes. Então essas três diferenças né, colocam essas candidaturas adicionais, que não desses dois partidos, numa situação complicada, basicamente isso.
3: Nós ouvimos Alberto Carlos Almeida, que é sociólogo, diretor do Instituto Análise e autor do livro A Cabeça do Brasileiro, fazendo aí uma avaliação do atual cenário político depois da prisão do ex-presidente Lula. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Raíssa, muito obrigado, ouvintes. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
1: Contato agora com os Estados Unidos e com nossa correspondente por lá, a Cláudia Trevisão. Olá, Cláudia, tudo bem com você?
4: Olá, Manuel, tudo bem por aqui?
1: Bom, Cláudia, a gente já sabe, você acompanha de perto aí o quanto o presidente norte-americano Donald Trump utiliza o Twitter para suas comunicações. Agora... O que vem cada vez mais surpreendendo é que o Twitter também virou meio de ferramenta de diplomacia. Isso deve estar causando uma certa confusão, não, Claudia?
4: Sim, está causando muita confusão. É, ontem o presidente Trump começou o dia com um Twitter explosivo, no qual ele disse que é, fez um alerta para a Rússia, né, dizendo que que para a Rússia está preparada porque os mísseis chegarão na Síria. A, Síria. a Rússia é o principal aliado da Síria e tem tropas dentro do país desde 2005. E, e, e qualquer enfrentamento dos Estados Unidos com a Síria corre o risco de se tornar o enfrentamento dos Estados Unidos com a Rússia. O que não tem precedentes, e vários analistas aqui falaram sobre isso, é o presidente americano tratar de um assunto tão sério, como guerra e paz, da maneira tão casual como Trump tratou, num Twitter que parece que não foi coordenado com os seus principais assessores. Horas depois dele ele ter é, é, postado o Twitter, o secretário de defesa, o James Matt, falou que Ainda que os militares ainda estavam estudando a inteligência, dados de inteligência que haviam sido coletados na, na Síria tanto pelos americanos quanto pelos seus aliados. E que uma decisão final ainda não tinha sido tomada. E a própria Casa Branca depois disse que, que ainda estavam analisando a, a situação. Então tudo indica que o Twitter do Trump foi uma reação impulsiva é, a algo que ele viu provavelmente na televisão. O que contrasta com o ritual usado pela Casa Branca em outras, é, por todos os outros presidentes que antecederam, quando eles tratavam de realizar um anúncio é, tão grave como um ataque militar.
1: E, e Cláudia, mais do que né, utilizar o Twitter para um anúncio dessa importância e gravidade, tem ainda o grau de ironia que ele utiliza no teor da mensagem, né, Cláudia?
4: Sim, sim, claro, é, é, para a Rússia estar pronta, os mísseis estão chegando, eles Lindo, estão lindos, exato. novos, inteligentes, <risos> é, 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 é uma linguagem que não é propriamente é de, um, de um presidente, e isso deu uma oportunidade para o presidente russo, eh, Vladimir Putin, responder de uma maneira presidencial, Exato. É, ele deu declarações tentando acalmar os ânimos e diz que não se engaja em uma diplomacia do Twitter.
1: Uau. O, o Cláudio ainda dentro desse assunto, você me contava que você conversou com um especialista do outro lado, lá da Rússia, para falar sobre esse momento de tensão entre os dois países, as duas superpotências, Estados Unidos e Rússia. Que o que você pode resumir para a gente aí dessa sua conversa?
4: Então, ele é um professor da Universidade Europeia em São Petersburgo e ele diz que o grau de tensão que existe hoje entre os Estados Unidos e a Rússia é o mais alto desde a crise dos mísseis. Vocês lembram a crise dos mísseis? Ocorreu em 1962, durante o mandato do presidente Kennedy, e quando a Rússia transportou para Cuba mísseis que poderiam alcançar os Estados Unidos. Aquilo gerou uma tensão enorme entre os dois países e dois países que eram, na época, né, as duas superpotências mundiais e as duas superpotências armadas com armas nucleares e colocou o mundo à beira de um potencial confronto nuclear. A crise acabou em mais ou menos duas semanas, mas foram momentos extremos de, de tensão. E ele acredita que agora é, existe o agravante é, da, da, da imprevisibilidade. Ele acha que as relações dos dois países hoje estão muito mais imprevisíveis do que o período da Guerra Fria posterior a crise dos níveis, que foi um período nos qual os dois lados passaram a ter mais cuidado para evitar um confronto não, não desejado. E era um, uma situação mais ou menos previsível. Você tinha dois blocos de poder, uma, um razoável equilíbrio entre eles e que eles sinalizavam de maneira melhor os seus, as suas intenções. E, e isso agora não, é, é, não existe. E ele acredita que a situação atual é semelhante à que o mundo viveu depois da Revolução Bolchevique de 1917. Teve um período de uma década, mais ou menos, em que o novo governo soviético não foi reconhecido pelo Ocidente. E o Ocidente não sabia como lidar com esse novo é, é, país que era é, ambicioso e que havia quebrado todas as regras que, que existiam. O, o, Putin hoje, de certa maneira, ele está desafiando todas as regras que regem, que regiam as relações internacionais. Ele está é, sendo, adotou, adotou uma postura agressiva na Europa, anexou a Crimeia, e tem realizado uma série de ações no cenário internacional que não são propriamente, que não que é, é difícil atribuir ao Estado russo, mas que muita gente atribui, como. O, o envenenamento do espião duplo é, na Inglaterra há, há pouco tempo é, e a interferência em processos eleitorais não só nos Estados Unidos como em outros países da, da
1: Europa. Muito bem, essa é a Cláudia Trevisan, correspondente do Estadão nos Estados Unidos, trazendo um pouco mais da repercussão e o que ocorre nesse momento difícil no conflito geopolítico ali, que envolve muitas forças, muitas potências no território sírio e, claro, a população está sofrendo de maneira bastante uh, importante. Cláudia, obrigado aqui pelas informações, bom trabalho por aí. Cláudia. Obrigada, Manoel.
4: bom trabalho também.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada, tem tudo no blog... Estadão Podcasts. E também estamos na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. Para mandar seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.